0: 最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业时评。点击订阅专辑，微信公众号搜索“小云老师”，获取最新资讯。各位听友，大家好，我是小云老师。今天呢，跟大家谈一个跟韩寒有关的话题。说起这个大才子韩寒啊，哎、呃，估计啊，这听友们没有不知道。这韩寒呢，少年成名，靠着这个新概念作文比赛啊，一炮走红。后来呢，发表了一系列像什么《三重门》啊、啊《零下一度》啊、哎这些大家耳熟能详的作品。再加上呢，颜值超高，这擦个边呢也能算是小鲜肉。这女粉丝啊，各种表白尖叫，妥妥呢是我朝啊最受欢迎的文化名人之一。随着这个娱乐圈日益繁荣啊。这韩寒,寒呢，恨不得啊，早上下床先下哪只脚？哎，各位听友啊，八成都能如数家珍。但是啊，说起来，这个韩寒,寒2016年开始做的这个万实验室的这个项目，知道的人呢，可就是真是少之又少了。简单来说呢，这个万实验室目标呢，是做出中国最好的非虚构文学作品。这时候啊，好多听友就纳闷了：，那什么是非虚构文学作品呢？这翻译成大白话啊，就是人家写的呀，不是瞎编的，而是啊真人真事儿，再用呢这个文学的手法重新组织组织，哎，发给您看。非虚构的作品啊，跟一般的小说那是天壤之别。小说呢，哎，您脑洞啊随便开。下到这个废都白鹿原，上到这个三体、黑客帝国，哎，您啊想到哪里，哎，这就能写到哪里。比的呢就是谁的脑洞大。这个非虚构写作啊，可不能瞎编，这随便乱写不就变成诽谤了吗？哎，但是啊，这真人真事儿哪有这个变形金刚那么带劲儿啊？哎，这免不了啊，茶米油盐，流于平淡。这能把这种事实类的文章写好的，没有几十年的这个寒暑水磨功夫，哎，您啊连门都摸不着。所以呢，这个新闻界啊，常常把这个非虚构写作，哎，被奉成这个新闻写作的圣杯，哎，这难度之高，影响力之大，哎，可见一斑。话说啊，这韩寒,寒的这个万实验室当初成立的时候，那名头啊，可真不是盖的。这着实呢，汇集了中国最优秀的非虚构写作团队。这里面啊，除了韩寒自己，那就不用说了。那还有呢？被认为写出中国第一篇真正意义上特稿的这个举重冠军之死的这哎这个李海鹏，还有呢写出这个轰动一时纪实作品《太平洋大逃杀》的作者杜强，那更有呢记录香港黑社会的作品《黑帮教父：最后的敌人》的作者哎林珊珊等一众牛人，哎这随便拉出一位啊，都是跺一脚业界抖三抖的人物。这如今呢，一起落了草，上了梁山啊，准备搞大事儿哎，您说要搞什么大事儿啊？哎，这一帮作者凑在一起能搞什么呀？哎，无非啊，就是想在这个非虚构写作这块地盘上一统天下。然后呢，该出书出书，哎，该拍电影拍电影，该卖版权卖版权。这名儿也出了，钱也赚了，还有比这更美的事儿吗？这按理说呀。这个全明星的团队，牛逼到没朋友的这个阵容，应该啊，在业界是人挡杀人，佛挡杀佛了吧？嘿，这还真出乎大家的意料之外。半个月前被爆出来，这万实验室呢，团队解散，以李海鹏为首的这个原团队成员啊，已经全部离职了。万实验室啊，这个不足两岁的婴儿，连说话都没学会，哎，就此夭折了。听到这个消息啊，一般吃瓜群众还没咋地，但是啊，那些真正从事写作的听友，哎，那心里啊，八成比三九天嘬了根大冰棍还透心凉。人家这么牛逼都赚不着钱，我这儿估摸着这辈子玩命练还未必能练到人家那水平了。那您说我这还天天爬格子折腾个什么玩意儿啊？哎，那还不如啊把书烧了，赶紧啊回家种地卖红薯算了。那这非虚构写作为什么赚钱这么难呢？哎，这个问题啊，听小雨老师跟您分析分析。这首先呢，哎，咱们先看看非虚构作品本身。刚才说了，这非虚构啊，写的就是真人真事儿，不能瞎编。哎，所以啊，这撸袖子、泥腿子的采访活儿、哎、是免不了的。您要是行不成啊，几万字、几百个小时的一线录音材料，哎，您啊，连个完整的故事恨不得都拼不出来。想要写的客观呢，光采访一头还不行。哎，不光正的意见您得听，反的意见您也还是得听，而且啊，还是得形成自己的判断。再加上呢，被采访人还不一定在国内。就算在国内还不一定配合采访，配合采访呢还不一定说的是实话，说实话呢还不一定掰扯的清楚。哎，写先不说，光是把这些事实给撸顺了，哎，这没有一年半载根本没戏。所以说啊，这非虚构写作其实呢是一个慢工出细活的事儿。哎，这时候听友不乐意了，这干活慢，咱可以拿人堆呀，中国的不缺人。哎，小云老师啊就笑了。您以为这儿找小时工啊，满地都是，没有个五六年地面的经验，您敢出来揽这活吗？哎，就算揽了，您敢用吗？这一百年前啊，这写纪实文学作品，哎，就是个这个苦逼的慢生意。这一百年过去了，咱今天啊，网络、邮件、什么手机，这各种神器都出来了。但是啊，坑爹的是什么呢？哎，除了这码字儿码的快了点其他真的没什么变化，写十一篇稿子就实打实的比那写十篇的多出百分之十的工作量来，俩人干呢，八成还不如一个人干得好。哎，这真能把人给活活气死。这其次呢，我们再来看看作者这头，万实验室这帮人个个拉出来都是英雄好汉，这水平啊根本无需质疑。但是这话说回来了，您再牛逼，那也得吃饭吧。这现在深圳工厂养个做饭的阿姨，这一个月啊都快四千块了。哎，您这牛人都成牛圈了，您是拿多少钱养这帮人合适啊？哎，您非虚构再是个圣杯，也不能天天拿着这杯子喝红酒啊。这日常接水盛米饭，那不还得靠它吗？话说啊，这圈养牛人的方式自古以来呢，一共就两种，一种呢是富豪出钱养小白脸一种呢是天桥卖艺，哎，咱先说这第一种啊，也就是这个养小白脸的这种模式。这种模式啊，文艺复兴的时候就有了。今天啊，赫赫有名的这帮美术大师，什么拉斐尔啊、提香啊、达芬奇呀、啊，当年啊，一半以上都得去皇宫，陪着笑脸找这个老爷们，哎，还有贵妇们求包养。那一旦有了这个长期的饭票，您啊，就只管发挥您的这个艺术才华就行了，吃喝拉撒呢，人家全给您包了。这历史啊，无数的事实证明，只有吃饱了没事干，哎，才能弄出最好的科学艺术来，哎，所以啊，这包养小白脸的方法是尊重客观规律。咱们再说这第二种手段啊，就是啊，自己出来天桥卖艺，这没金主包养，可不就得自己出来赚钱养家了吗？哎，咱这实话实说啊，这非虚构写作赚钱的能力啊，其实不算特别差。当年这《太平洋大逃杀》这部作品也卖出了百万的这个影视版权，这一针鸡血下去，整个行业啊都嗨了。这行业的精英们本来啊都快对这个只有写着下三滥的这玄幻小说才能卖钱的世界都快绝望了，忽然发现，哎，这回不用降逼格也能赚钱啊！那这还不麻溜的撸起袖子赶紧干呢？哎，结果呢，被市场啊。大嘴巴抽完左脸，抽右脸。哎，为什么呢？哎，刚才说了，作品出得太慢，一年半载出不来一个。再加上啊，绝对不能瞎编，所以呢，大部分全是啊叫好不叫座的题材。哎，您再多的牛人，天大的情怀，那也扛不住连饿三天啊！哎，所以啊，这万实验室树倒猢狲散，哎，那是一点悬念都没有。然后呢，哎，我们再回到这个读者这头。观众才是哎，最后买单的人。您再好的作品，观众老爷们不待见，您就是牛到天上，也得哪儿凉快哪儿歇着去。这话说啊，这两年拜这个泛娱乐化所赐，哎，各位观众老爷们的这个口味之杂，耐心之差，已经到了令人发指的程度。有视频呢就不看图，有图呢就不看文字，有文字的咱先别管内容是啥，您这文章手机。大拇指一拉没拉到底，十个有九个半就不往下看了。您不信？哎，您看看这如日中天的这个今日头条上面各种三五行的这种垃圾稿子，几十秒的这个段子短视频满天飞，哎，您就知道啊，这基层人民群众真正喜闻乐见的是什么内容了。这非虚构写作天生的就是长篇作品。拼的就是个内容详实啊！您这可好，这观众老爷们超过二十秒就看不下去了，这神仙也救不了你。哎，这时候啊，这帮非虚构写作的这个作者们不服了，说我们的文章就不是给这帮天天看着屎尿屁的段子呵呵傻乐的人看的，我们面对的是精英的人群。那好了，您不是走这精英人群的路线吗？这听着挺有道理的啊，可惜呀、啊。这社会现实啪啪打脸，咱说句掏心窝子的实话，这精英人群的这付费意识，就算比这吃瓜群众强那么一点其实啊也强不到哪儿去。这 1% 的转化率和 2% 的转化率，虽然高了一倍，但是对您来说，其实啊也就是卖一根冰棍还是两根冰棍的区别。这要指的这两根冰棍养活一窝牛人，您这牛啊得活活饿成牛肉干了。这最后啊，咱们再看投资人这头。刚才说了，咱这牛人可以让给钱的金主养着呀，那资本来养活这帮人不就完了吗？呵呵，您还是太拿衣服了。您要是自个儿床板底下压着这钱行，这资要是外面拿来的银子，没有一个是白来的。现在这资本比猴还精，十个有八个是要上来跟您签对赌协议的，还剩下两个是准备忽悠下一轮投资人的。这对赌协议一签，两年不赚钱，不仅您公司是我的，恨不得啊您还得把我投进去的钱倒还给我了。万实验室里面那是一帮牛人不假，但是人家是文人，不是商人，哎，做买卖赚钱的事儿还真不是这帮人的长项。这时候听友们不愿意了，哎，说人韩寒,寒牛逼啊，是大 IP 加持背书的作品，这还卖不出去吗？哎，是韩寒,寒啊，是大 IP， 这不假。但是呢，您这广大粉丝有一大半是冲着颜值和八卦去的，您跟这女星闹个绯闻，哎，咱乐意看。您这好几万字板起面孔教育人，哎，咱可就没工夫听了。这呀、啊，就跟前两年那个新闻里面布鞋院士哎有的一拼。人家院士穿布鞋，哎，您觉得跟这扫地僧一样，哎，挺有意思的，哎，圈了一堆粉儿。您问问这群所谓的粉丝里面，有半个人看过人院士一篇文章没有？您再大的 IP， 架不住做的事儿他实在太小众啊。您想写的吃瓜群众不感兴趣，吃瓜群众感兴趣呢，您团队又不稀得干，哎，所以啊，这两头都不讨好。光讲故事不赚钱，换哪个投资人能愿意啊？听到这儿啊，大家基本也都明白了。这非虚构写作再高大上，它也是个买卖。那既然是买卖，您包养包养找不着人，卖艺卖艺拉不下脸。哎，您就再打肿脸充胖子，哎，饿个两星期啊，那也是个死胖子。哎，那这非虚构写作的商业模式，是不是其实就根本就是条死路呢？其实啊，小云老师啊，说句公道话，哎，这个还真不是。哎，这两年呢，涌现了几种模式，大家伙啊可以借鉴借鉴。这第一种呢，最传统，也就是呢，找个大机构啊，给他养起来。这时候听友们不乐意了，这不刚说完吗？这不是就包养小白脸那模式？你说过了。哎，这里啊，小云老师解释两句，这包养呢是不假，但是啊，包养不是光看。人真有用，哎，咱就拿这个新闻来说啊，这非虚构写作直接赚不来钱，哎，那是不假。但是啊，人家是所谓的这个锚定内容是什么意思呢？就像这个船的锚一样，是平台用来锁定用户、收肌肉用的。您十个赚不着钱不怕，只要第十一个能把前面十个的钱都十倍的赚回来，哎，我就不亏。像这种生意啊，不是什么新鲜事儿。腾讯的这个游戏事业部。阿里最近的这个达摩院，哎，都是走的一个套路。不过呢，这话又说回来了，这种事儿啊，也就是巨头玩得起。韩寒,寒这种啊，虽然自己各种牛，但是啊，资本方面跟 BAT 比起来，哎，那是给人提鞋都不配。所以呢，这第一条出路还是回到了包养的这个老路上来。只不过呢，人家不看短期，玩的是更长时间线的预期收益而已。哎，这第二种模式呢？就是羊毛出在狗身上，这什么意思呢？您写这个非虚构小说不赚钱，那是不是可以传出一些能够赚出钱的声音呢？哎，举个例子啊，现在有一个著名的公众号叫“知识分子”，是这个饶毅啊、鲁白啊等一众顶级科学家搞出来的公众号，妥妥的呢是精英路线。每篇文章出来，您啊要不是那个领域专精的学者，恨不得连题目都看不懂。干的呀，是比这个非虚构写作更是极端多了的小众生意。那这么小众的事儿，那指着老百姓买单呢，就是纯扯淡。哎，人家呢确实早年间也不赚钱，但是啊，这两年想出来一个招儿，就是啊，让这帮顶级的科学家们哎去开一档啊，给小朋友们科普的节目，放在这音频平台，就像喜马拉雅这样，哎，放在上面发售，一年呢几百块钱。谁曾想啊，这刚上线第一个月就赚了上百万，哎，这也算是啊解了五米下炊的燃眉之急。类似的事儿放在这个非虚构写作方面，是不是也能干干呢？这两万字一篇的稿子没人看是不假，那我们把这个稿子拆一拆，加些悬念，换成这个章回组合。这个编制成有声书，哎，这是不是就好一些呢？哎，这类似的这种脑洞啊，为了养家糊口，这该开啊还是要开。这最后一种啊，就是所谓的众筹，也就是所谓的呢爱的供养。这条道上啊，前两年罗振宇、罗胖子已经给您趟出来了。只要是啊，能聚集一批足够多的哎死忠粉儿，愿意为您的这作品啊持续付费，这几乎啊就是最好的模式。一方面呢，您的作品推送给了最精准的粉丝，得到了最大程度的共鸣；另一方面，人家粉丝心甘情愿的供养作者，您啊也不用多费口舌和心力去讨好那些本来就对您作品没啥兴趣的群众，这不就是两全其美的事吗？哎，不过啊，这话又说回来了。想要凑齐这一帮人需要的这运营工作也不是小事儿，全指望这这几个作者恐怕也是没戏。韩寒的这个万实验室倒掉了，但是啊，小云老师相信，在这个非虚构写作这条赛道上面，他们就算是第一个，也肯定不是最后一个玩家。现在这社会啊，宽容得很，既容得下呢上天入地无所不能的精英，更放得下这个浑浑噩噩、娱乐至死的一般大众。您再小众的生意，哎，也有属于自己的一份存活空间，只不过呢，这赚钱的门路，哎，十有八九啊是地雷阵，不炸个半死，哎，谁也趟不出来。这非虚构写作未来到底有多大的这个想象空间呢？哎，这大开脑洞的活，我想就留给各位听友还有投资人吧。以上呢就是今天资讯的内容，最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业时评微信公众号，搜索“小云老师”，给我留言，也可以在评论区点击向主播提问，来直接问我问题。在下一期节目里，我们将聊聊跟无人货架有关的话题，敬请期待。10月24日，无人货架，办公室懒癌的白日梦。这期节目就到这里，谢谢大家。